0: 探索有趣独特的动物行为，一起用崭新的角度体验世界。<笑>欢迎收听《动物好好玩
1: 》。
0: Hello， 大家好，我是焦传金。欢迎又回来！动物好好玩，认识各种动物的神奇本事，还有人类怎么从里面找到科技发明的灵感。今天也有我的好搭档水母漂
1: 。Hello， 大家好，我是水母漂小金哥，我们今天这一集好像大扫除特辑哦，我们好像是要来看人类怎么跟动物学。防霉、防菌、防污，还要怎么抗冻、保湿、保温呢、欸？我们动物现在居然晋级到金牌家政夫、家政妇了哎、欸
0: ！是的，今天我们就是要来谈谈动物有哪些厉害的本事，可以发展成防止生物和化学性破坏的仿生应用。嗯，但这不是扫除特辑了，不然我第一个先来讲怎么改良疫苗的保存好了。嗯因为像疫苗这种生物样本，很容易因为保存的问题而变质
1: 。哦，我知道，像疫苗呢，它就是需要低温保存，运输过程也需要完整的冷链储藏运输。所以，如果这个过程呢有状况的话，那这个很珍贵的疫苗就很有可能会变质失效
0: 。没错，尤其是像遇到新冠疫情的时候，疫苗呢几乎就像战备物资一样，非常重要。那关于这类生物样本的保存，科学家找灵感的方式很有趣哦
1: 。哦，怎么说呢？
0: 这次呢，科学家是从长期生存在缺水状态的动物来下手
1: 。哎、欸，生命不都是需要水吗？哪一种生物它可以在缺水的状态下长期生存呢、啊
0: ？是的，自然界呢无奇不有。第一种动物呢就是丰年虾。它在水产养殖界当中呢，被当成是饲养鱼虾幼苗的饵，但在大自然中，丰年虾分布在世界各地的盐湖和咸水池。那丰年虾的生存绝招是从还没生出来就开始哦哦，因为它的卵可以在水底的污泥里面度过缺氧、寒冷、干燥，长期保存在干燥的环境下，一直等到浸泡到海水才会孵化。
1: 哇，这个丰年虾根本就是动物界的美国队长嘛！这个生命耐久力也太强悍了
0: 。如果啊要比生命力的话呢，那另外一个对手可能更胜一筹哦。他们应该就算是地表上生命力最强的动物了
1: 。哇，这个美国队长升级版是谁
0: ？就是水熊虫。哎、欸，我先讲一个它厉害的故事。嗯。2019年的4月，以色列有一架月球探测器，上面有装载了水熊虫，只是因为休眠，已经先被放入人造琥珀中。结果这个探测器在月球表面坠毁了，那水熊虫不就流落月球了吗
1: ？对啊
0: ，但科学家就说，他们几乎可以确定水熊虫绝对是还活着的哦。
1: 哎，这么厉害，在外太空那一种真空的状态，他们也能活。这个水熊虫到底是什么来历啊
0: ？水熊虫的身长呢，不到 0.1 公分哦，超级超级的迷你。平时的时候呢，移动非常的缓慢，但是只要遇上了很恶劣的环境，它们就会把代谢率降到接近零。全身的水分呢都会排出来，进入了一种干燥假死的状态哦。然后呢，他们处在这种很像干尸的状态下，他们可以完全不吃也不喝、嗯，待在各种你想象不到的环境，包括接近绝对零度，也就是摄氏零下两百七十三度这么低的温度，哇！也可以呢，在摄氏一百五十一度这么高的温度，也可以呢，在压力超级大的深海里面。而且呢，在过量辐射下也都没有问题，甚至是泡在有毒的化学溶液，还是可以好端端的继续假死。等接触到水，吸收到水分之后呢，再重新复活。
1: 这真的是美国队长 3.0 版了，以后不只是打不死的小强，我觉得我们应该要讲说是打不死的水熊虫才对
0: ，是吧？他们真的是地表最强悍。像丰年虾和水熊虫可以失去 95% 的水分呢，都不会死亡，只是进入了假死的状态。然后呢，可以在这种状态下生存几十年甚至几百年。嗯，因为这时候呢，它们身体会产生不同的蛋白质和糖来保护细胞，等于是用糖液来代替水。而且呢，这种糖液呢是浓稠到已经凝固成玻璃的程度。哇！然后呢，一直等到丰年虾跟水熊虫从周遭吸收水分，它就可以激活细胞，重新复活
1: 。嗯，听起来很厉害。可是小金哥，这个厉害归厉害，但这种绝技到底是怎么应用在疫苗的保存跟运送呢
0: ？呃，科学家呢可以从他们假死的状态得到启发。嗯。所以呢，应用在疫苗的保存上呢，就先用糖浆进行喷雾干燥，形成微小的玻璃球，然后呢，将干燥的疫苗悬浮在惰性的液体中，这样呢，也不需要低温保存，或是一定要冷藏运输，而且呢，在干燥的状态下，细菌也无法生长。嗯，那等到呢，我们把疫苗注射到肌肉之后呢，我们的体液就可以重新活化疫苗。非常的方便
1: 哦， oh, 所以等于是用水熊虫在脱水状态下的保命方法，把它应用在疫苗的保存上。嗯，这个很有创意哦。
0: 对呀、啊，那我们刚刚讲到这个保存的问题，其实当中有人类最头痛的呢，就是要怎么对付细菌。嗯。哎、欸，水母漂，你不要再抱怨我们不重视海派生物。接下来，科学家要学的就是我们的老朋友鲨鱼哦
1: 。哇，又是鲨鱼这个狠角色。我们之前有讲过嘛？它的那个嗅觉超级不得了，小小一滴血，它们四百公尺之外就可以闻血而来。那那个速度也没有话说。上次有讲到那个 Speedo 公司，它就是用鲨鱼皮的构造设计出鲨鱼泳装，结果现在连抗菌都要靠它们
0: 。是的，过去啊，我们大部分都是用消毒剂、抗生素来想办法杀死细菌。嗯，可是啊，这样反而让它们变得更强大，还冒出了超级细菌。所以呢，现在除了要杀掉细菌，人类也换了新的策略，改成了控制细菌的生长。嗯，那科学家就发现，鲨鱼身上常常会被细菌或藻类和藤壶的薄膜给覆盖，但它们却不会受到感染。这就让人很好奇，鲨鱼的皮肤到底有什么厉害的本事，怎么能够这么的抗菌呢？嗯。
1: 等一下，你们该不会又要把鲨鱼当成什么超级补药或是抗病神丹来进补吧
0: ？没有没有，科学家发现的秘密呢，是在鲨鱼皮的表面结构。
1: 哦，
0: 因为啊，鲨鱼皮表面是由几百万个小齿构成，就好像有很多半透明的牙齿一样，很整齐的排列在鲨鱼皮的上面。这种结构可以抑制细菌的生长。嗯。所以呢，科学家就模仿鲨鱼皮制造出一种人造表皮。这个表面用几百万颗小钻石做成的，可以破坏细菌的粘附和繁殖
1: 。哦，也就是去模仿这个鲨鱼皮肤的结构，设计出一种合成表面。这个表面呢，就可以像鲨鱼皮肤这样防止细菌的生长。嗯，这个仿生应用在现在这种传染病特多的时代，真的很实用呢。如果它可以用在像座椅啊、拉环啊，或者是门把的表面，应该可以帮你们减少很多疾病的传播
0: 哦。是啊，就是因为抗菌这个功能啊，对人类来说太重要了。嗯，所以呢，不只有鲨鱼的皮肤，蜘蛛丝也是另外一个模仿的对象哦
1: 。哦，蜘蛛丝也是我们上一节的 VIP 啊，上次说到那个蜘蛛丝的强度、韧性跟延展性。都非常厉害，甚至一点点蜘蛛丝就可以达到防弹的效果。现在蜘蛛丝它还能抗菌
0: ？没错，因为蜘蛛丝纤维的表面是由蜘蛛丝蛋白、糖蛋白和脂质所构成。有些蜘蛛还会在蜘蛛网上使用有抗菌效果的蛋白。嗯，那科学家呢就去复制蜘蛛丝的蜘蛛蛋白。用这种蛋白制造成一种涂层，它不但可以防止细菌和霉菌的繁殖，而且呢还能促进人体组织的再生，而且厚度只有几毫米而已。所以这种涂层非常适合作为伤口的敷料、义肢和隐形眼镜的材料
1: 。哦，这好神奇哦，好难想象跟人体这么亲密接触的材料，竟然是模仿蜘蛛丝
0: 哎、欸。是的。其实啊，人类和细菌的大战真的是无所不在，不只是在医疗器材，甚至像海上的船只也很需要
1: 哦。诶，大船也要抗菌
0: ？对啊，因为船身如果有太多的生物污垢的堆积，会让航行的阻力增加，燃料成本也增加。但是呢，很多抗菌涂层呢都是用杀菌剂流入海中，会破坏生态。所以这一次，科学家就要来向珊瑚学习。
1: 刚好珊瑚也是海里很容易受到污染伤害的动物
0: 。没错，水母飘，你说对了。很多人都不知道珊瑚是一种动物，不是植物哦。嗯，那刚刚说到的船身怕会有污垢嘛，其实珊瑚生活在海里，它们也要避免污垢堆积在表面上。所以啊，珊瑚自己就有防污漂泊
1: 哦，这么爱干净。
0: 而且啊，有好几招哦,哦。第一招呢，珊瑚本身会分泌生物活性防污剂。再来呢，第二个，珊瑚表面呢有一些细小的结构，可以防止生物的附着、嗯。第三就是它们会用滑滑的粘液来去除掉附着在身上的生物。第四招呢，就是用触手来挡掉生物。嗯最后还有第五招，哦、他们用一层荧光蛋白，可以吸收紫外线，让珊瑚发出荧光，这样就能减少藻类附着在身上。
1: 哇，这個、招数也太多了！珊瑚真的可以拿那个爱干净好宝宝贴纸，又会自己分泌粘液，然后还会用触手，还可以发出荧光，真的是全方位防污垢
0: 哎、欸。所以啊，科学家模仿珊瑚来开发一种涂层，而且呢，也跟珊瑚一样，用的是复合式的策略。嗯、像这种涂层的外层呢，就是从珊瑚提取出来的生物活性防污剂；再来呢，涂层当中也有模仿珊瑚触手的纳米结构，然后也加上了磷光，让涂层可以发光
1: 。嗯。所以，船只如果用了这种珊瑚板涂层，就可以减少很多细菌污垢来附着。嗯，真没想到，一直被认为说要好好被保护的珊瑚，哎、欸，结果现在反过来变成一种抗污染的仿生应用帮手
0: 。水母漂，那我再讲一个让人想不到的仿生应用，那就是青蛙哦。而且啊，这是台湾的厉害研究哦。最近，中兴大学材料系的薛涵宇老师从青蛙的皮肤获得灵感，研发出水下抗污的仿生涂料，还获得了国家新创奖
1: 哦。哎、欸，小金哥，你们科学家很有眼光哎、欸，因为青蛙平常就是生活在这个水陆交界的地方嘛，整天呢都在烂泥巴里面打滚。可是啊，它们的表皮非常的光滑，所以不太会有细菌、霉菌或者是污垢的附着。这个青蛙，它们简直就是我们动物界当中出淤泥而不染的代表
0: 。哇，水母飘，你这个形容太贴切了。嗯，没错，科学家就是从青蛙的皮肤来下手。青蛙皮肤有一个特性，就是很柔软光滑，但是呢，又有很多的皱褶。所以这项研究呢，就是去模仿这个特性，发明了一种表面涂层。嗯哼，这种仿生蛙皮涂层呢，是先在皱褶表面上制造出很多耐米孔洞，同时这个表面呢也加入了润滑液，形成像是青蛙皮肤的滑溜感，让微生物不容易附着，而且不平坦皱褶也不利于藻类附着。嗯，那这个涂层如果用在浅见、货柜商船、水塔。都可以帮助表面抗污哦
1: 。嗯，小金哥，所以除了靠这个水熊虫找到保存疫苗的方法，我们后面光是讲这个抗菌抗污垢，就有超多种应用哎。有这个仿鲨鱼皮的抗菌表层，还有仿蜘蛛丝的抗菌涂层，还有特别适合用在水下除污垢的仿珊瑚涂层、仿青蛙皮涂层，哇。小金哥，我们今天这一集不会就是这样满满的抗污抗菌吧？我都怀疑是不是有什么妈妈宝宝，还是什么家庭魔术林之路了
0: ？好，好，好，我马上换一个例子。哦，刚刚呢讲到船在海上要抗污才不会影响速度效率嘛，那如果是飞机在空中飞的话呢，就是要除冰，因为呢机翼或是挡风玻璃如果没有及时的除冰，就可能会发生危险。嗯。所以呢，第二个要对付呢就是结冰
1: 。嗯，小金哥要对抗寒冰，这个想必要找极地区的动物吧？
0: 聪明科学家学习的对象呢，就是生活在南极冰洋里面的鱼。你知道为什么这些鱼可以在这么天寒地冻的环境中存活吗
1: ？嗯，应该是靠他们的脂肪层
0: 。其实啊，他们有一种秘密武器。就是在血液中含有抗冻的蛋白，可以帮助它们在冰点以下的栖息地中生存
1: 。
0: 哦，这种蛋白质呢，可以减少冰晶的形成，还可以阻止冰晶变大哦
1: 。哇，这会不会就是传说中战斗民族的血液？威武勇猛，不怕冷，不怕冻
0: 。哎呀，水母漂，我们讲的是南极鱼啦。哦。总之，现在科学家已经模仿这种抗冻蛋白的原理，发明了一种水凝胶涂层，也可以防止结冰哦。
1: 嗯，小金哥，像那一些住在高纬度地区的居民，冬天常常要除雪，如果有这种抗冻蛋白可以防止结冰，哎，这个听起来好像会蛮实用的。哎
0: 、欸，水母飘，你这个点子呢，确实有沾到一点边哦。嗯。除了飞机需要抗冻，其实建筑物也需要抗冻。像是在高纬度或者是气温波动比较大的地区，常常会有所谓的冻融循环，结冻到融化，融化之后又结冻的反复过程。嗯也就是说，气温升高的时候，水滴会渗进材料的缝隙；但是温度下降的时候呢，这些水滴又会结冻成冰晶，膨胀起来。所以呢，马路或者是建筑物就很容易产生裂缝
1: 。嗯，这样真的挺危险的
0: 。是啊，科学家研究极地动物就发现，抗冻蛋白可以减低冰晶形成的速度，来保护极地动物的细胞不会结冰。嗯。但是他们不可能直接把抗冻蛋白这种生物分子加进建材里面嘛，所以他们是模拟制造出有抗冻能力的仿生聚合分子，然后加入混凝土，这种新版的仿生混凝土就能承受三百次以上的冻融循环，强度也不会受影响哦。
1: 嗯，哎，小金哥，可是我要举手了。我们前面讲的这些大概有四大块嘛，就是水熊虫的活命方法来保存疫苗，然后呢，再从鲨鱼表皮、蜘蛛丝来制造抗菌表层，在第三块就是模仿珊瑚还有青蛙皮肤来对抗水中的细菌，接下来就是从南极鱼的抗冻蛋白让飞机建筑物减少结冰的损坏，但这些抗菌、抗冰的仿生应用。有一点高大上哎，厉害是厉害，可是那个日常实用度感觉好像有一咪咪低哎、欸。我们这一集是不是企业限定版
0: ？好好好，那我就来讲一个跟大家比较有感的，就是防止水汽的破坏。嗯，这个在台湾很明显哦，因为我们是海岛，气候上比较潮湿，又很常下雨，所以应该特别能够感受到潮湿带来的破坏。比如说一些常用的电子产品，像是音响啊、相机镜头，现在也都很强调有防水的性能。
1: 嗯，尤其现在很多那个精密的电子产品，比如手机里面就很多小零件，所以防水比以前重要太多了。哎，那这个我们要学的，应该也要是水里的生物吧
0: ？聪明哦，这一次啊，科学家是从贝类身上找到灵感。嗯。如果你打开蚌壳啊，或是牡蛎壳，你会发现贝壳上有一层闪闪发光，那个就是贝类的红彩内层，也被叫做珍珠母。嗯，它的材质非常的坚固，是珍珠表层的材料。那科学家呢，就模仿珍珠层的性质，开发出一种涂层。这种涂层的强度比不锈钢还要高出六十 percent， 还可以用在防水和防火的材料哦
1: 。哦，所以这种涂层等于是一个金钟罩用在电子零件上，它就可以不怕受潮啊，或是碰撞，像是自带一层贝壳一样
0: 。没错，那我再讲一个日常应用的话。除了防水，我们生活中另一个需求呢，就是保温或保冷。好比说，像建筑物啊、汽车啊等等，或是衣服，尽量能够维持温度恒定，是一件很重要的事情
1: 。嗯，好像是哦。除了水汽的破坏，太高温或是太低温，东西都很容易受到损伤
0: 。那水母漂，我就要来考考你喽。嗯前面科学家是模仿南极鱼来对抗结冰，那如果我们要应付高温的话，你猜猜看要学的是哪一种动物呢？嗯
1: ，那想必就是多热都不会中暑的动物啊！我知道沙漠动物
0: 。哎，不错不错，你猜对一半了。第一位动物老师呢是沙漠中的骆驼。很重要的破解问题是。到底为什么他们可以生活在高温炎热的环境，还能维持体温，不会让体温过高呢？嗯，那这个耐热的秘诀呢，就是因为他们有一层厚厚的毛皮可以隔热，帮助他们减少水分的流失，也可以维持体温的恒定。
1: 哎、欸，这个很有趣哎、欸，他们感觉全身毛茸茸的，看起来热得不得了，好像一年三百六十五天都穿着毛皮大衣。怎么有办法那么耐热啊？哎，结果没想到，就是这一层很透气的厚毛皮，反而是他们耐热隔热的一个秘
0: 招。是的，很有趣吧？所以啊，现在就有科学家模仿骆驼的毛皮，设计成一种冷却系统。这个系统有两层设计，内层类似骆驼的汗腺，由水凝胶制成，水很容易从水凝胶中蒸发，就会有冷却的效果。嗯。那外层呢是由气凝胶构成，类似骆驼的毛，可以阻挡外部的热量。这样呢，不用插电就能够有低温冷却的效果
1: 哦。哦，厉害！哎、欸，小金哥，你刚刚说我猜对一半，那另一半嘞
0: ？呃，耐热的动物呢，除了沙漠中的骆驼，还有一种是非常特别哦，就是在火山附近的动物。哦，有一种长角甲虫。生活在泰国和印尼的活火,火山附近，它们可以在摄氏70度的温度下生存哦
1: 。哇，这都要烤焦了吧？怎么有办法那么耐热
0: ？很难相信吧？秘密呢就在甲虫翅膀上的三角形绒毛，它们可以反射阳光，还可以散出热量，降低甲虫的体温。等于是在翅膀上装着隔热板一样
1: 哦。
0: 这种秘诀呢，现在就被发展出一种冷却材料，可以用在建筑物、汽车、电子产品，有效的降低温度
1: 。嗯，小金哥，那我们今天呢讲了这么多一连串，从这个鲨鱼皮、蜘蛛丝、珊瑚、青蛙皮肤来对抗细菌污垢，再讲到这个学南极鱼来防止结冰。然后学这个贝类的珍珠母来防水，最后就是学这个骆驼跟长角甲虫来对抗高温。哎，但是讲了这么多，哎，我脑中现在最佩服的就是那个一开始我们讲那个打不死的水熊虫，太厉害了！这么迷你，不到 0.1 公分，结果生命力如此强悍，丢到外太空还是可以活啊！我真的是太佩服他们了。
0: 是啊，动物的超能力真的是一点都不能小看哦。那不知道今天介绍的神奇动物们，大家觉得最不可思议的是什么呢？欢迎留言跟我分享。那今天的节目呢，就到这边咯。如果想回顾前三季的《动物好好玩》，也欢迎大家下载静好听 App 完整收听《动物好好玩》。我们下次见，拜
1: 拜。想听。就在静好听。